0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。按照套路，深宫大内仅次于皇后的皇贵妃，在内心一般都有一个做老大的励志梦。而且皇贵妃这个地位非常微妙，仅次于皇后，高于后宫其他嫔妃。其实皇贵妃一般都是皇帝对于自己宠幸的妃子不能册立为皇后的最大补偿。而大明朝最后一位被册封为皇贵妃的。就是万历皇帝最为宠幸的正室，而正室确实是一个能妖宠、有理想、敢折腾、活得长的贵妃楷模。明朝万历年间，曾经立太子，引起朝廷激烈的争论。万历帝长子朱常洛，在皇帝的眼里不过是一个意外。当年皇帝年轻啊，兴致突然来了，就临时宠幸了一位姓王的宫女，没想到这个女人的肚子争气，一下就怀上了孩子。还是长子，可万历却不以为然，因为他觉得孩子的母亲不过是身份卑贱的宫女，对他冷落不已。但这个时候，万历的母亲李太后站了出来，说：“你也是宫女生的，有什么理由看不起王室啊？”盖因当年李太后也是一名宫女，偶然被当年还是太子的隆庆皇帝宠幸，怀上的万历，连母亲都站出来为王室背书，万历不得已封了王室一个宫妃的名号。而郑贵妃所生的皇三子朱长洵最受万历的钟爱，而且正是曾煽动万历写下立密诏，立长洵为太子。经过母亲和大臣联手长期不懈的斗争之下，万历无奈地将长子立了为太子。可郑贵妃却一直要求皇帝将太子废掉，立自己的儿子做太子。就这样一直僵持到了万历四十二年。郑贵妃终于忍不住拿出之前皇帝写给她的密诏，要求皇帝兑现诺言，向群臣宣告。可当她将密诏拿出来的时候，却傻眼了。由于保存不当，虫子将诏书吃得千疮百孔，而最关键的名字也被吃掉了。而这个时候，李太后已经濒临离世，但就是老太后又给了郑贵妃的太后梦致命一击。按照明朝组织所封皇子被封藩王后，必须住在自己的封国里，非奉旨不得入京。而此时，郑贵妃的儿子朱常寻已经被封为福王，也就是后来被李自成剁成肉泥的那位。是父母之宠，竟在皇宫中十多年不复封国洛阳。正当皇帝和群臣为朱长寻就藩一事争得难解难分之际，病死的李太后将郑贵妃召到宫中质问道：“福王为何未复封国？”郑贵妃答曰：“太后明年七十寿诞，福王留下为您祝寿。”这李太后毕竟是和张居正共事过的人，身怀城府，她冷冷地反问。我二儿子陆王就藩未回，试问他可以回来祝寿否？郑贵妃无言以对，只得答应，督促福王速去封国就藩。就算在儿子就藩之后，郑贵妃依然没有消停。万历四十三年，郑贵妃唆使手下找来一个混人张差，将他送入东华门，手持木棒，一直打杀到太子宫中，最后才被宫内禁卫拿下。所幸太子无事啊！明知其中原因的万历皇帝，为了不让郑贵妃受到牵连，于是，一方面怒责郑贵妃，一方面迫使皇太子改变怀疑郑贵妃的态度，将这件事儿的定性由张差所为必有竹实，改为此事只在张差身上，结局足矣。经过此事，郑贵妃也长了记性，一直老老实实的到万历去世，太子登基。就在朱长洛登基之后，据《明朝笔记趁言》记载，郑贵妃很反常的敬美女六十人。虽然新皇帝没有照单全收，但是还是留下了十多名美女。不久后，就因淡淡而乏，患上了身软之疾。是原来郑贵妃宫中的内衣，崔文生入诊地疾，崔文生故投宫泻之际，以致病剧。其中机关不可问也，这才有了后来的红丸进献皇帝。第一次使用之后，皇帝神清气爽；第二次使用却一命呜呼，视为红丸案。在朱常洛死后，天启皇帝朱由教即位，先帝宠妃李选氏协同朱由教入住乾清宫。这一次，郑贵妃又与将天启生母凌辱致死的李选氏和魏忠贤联起手来，企图控制皇帝。逼迫大臣将李选氏立为皇太后。据《明史》记载，妃与李选氏同居乾清宫，谋垂帘听政者。后来，在一众大臣的努力下，李选氏无奈移宫会峦宫，皇帝才顺利登基。郑贵妃的梦想又一次破碎。这可还不算完。从此冷居深宫，但年富力强的郑贵妃，一直到崇祯三年才去世，并且临死的时候还要求与万历合葬。崇祯皇帝以先皇陵寝不得扰动为由拒绝了她，可她的皇太后梦却终在大明被灭之后，由南明小朝廷的弘光皇帝尊其为孝宁温穆庄惠慈懿献天御圣太皇太后而实现。